0: ¿Qué es para ustedes? Vamos a hacer un estudio del público. Ya que hay poco público, se puede... El año nuevo. año nuevo. Los rointios, el año nuevo. El año nuevo. El
1: nosotros El empiezo El, 20. el empieza, ¿no? un año El este, año bueno. espiritual y... de la Torah, o sea.
0: ¿Vos, Shana? ¿Vos, Shana, la traducción literal es? Qué, ¿Principio de año? Año nuevo. Pues tú, a ver, ¿quién dijo? Tú dijiste año nuevo, ¿ok? Año nuevo.
1: Es año. Tú pero dijiste es
0: espiritual. Tú qué dices, ¿qué es Roshana? Bueno, está, 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 está que se vean, está
1: ¿no? Aquí, pues, también solamente es un, el término de un ciclo de tiempo sino que dice el es una nueva proposición de, de o sea, es un cambio que es un es una etapa que se está cerrando para volver a empezar algo mejor a lo que fue este ciclo de tiempo Yo tomo algo más personal algo que algo calendario uh
0: -huh. bueno. sí que prácticamente es como según lo que dice aquí Sami es como decir, bueno, empezamos de nuevo, un año mejor, eh, podríamos este <coughs> podríamos escoger cualquier día del año para decir, bueno, empieza un ciclo, aquí se terminó, empieza un año nuevo, empezamos, vamos a ser mejor. No, Así no es de casualidad que tocó que toca en esta fecha Rosana pero pues lo vemos hecho junto con los carteles, pues lo hubiera puesto más fácil, ¿verdad?
1: No. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es Roshana?
0: En a ver, eh, a ¿qué, ¿Qué, qué entiendes tú qué ver, qué? ver, a ver, a ver, no ver, a ver,
1: a ver, más. No a ver, a ver, a ver, una fecha es ver, es es bueno, fecha es en la, en la te propones cambiar todo todos los sistemas todo lo que no crees que estuvo bien de, de, de que has hecho tú en tu, en el último año que es una buena fecha para empezar a hacerlo otra vez bien a cambiar es
0: una oportunidad pero eso yo creo que es más kipur no Yo kipur más que todo es el día de que uno Hay que confiesa se arrepiente ayuna y
1: para ah. realizar
0: entonces, vas a llorar, es una preparación para que pulsa lo que le dicen. Pedir un
1: año nuevo, <risa> bueno, una o pedir un tiempo bueno, buenos tiempos, buenos momentos.
0: Ya dijiste bueno. otra cosa, ¿eh? Antes dijiste año nuevo, hoy te dijiste que lo llaman es para pedir. Bueno, es que depende... Para pedir, ok, está bien, otra okay. Depende o sea, no de, del
1: punto de vista que se le vea, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es, año, qué es, es un año nuevo? ¿Qué, ¿Qué significa, bueno, para pedir cosas buenas, se hacen los restos, se comen cosas dulces... Este, este, se hace todo eso para pedir que tengamos un, un verajá a ver eh, Judy, a ver Miri usted
0: señora Miriam. son días en que se deciden pues, no que Dios, eh, entonces, pues, eh, Dios
1: no se juzga a la persona ah bravo juzga a la ¿No persona? persona
0: bravo la y... persona es yo uno de los nombres de esta fiesta es yo día de, día de Él Es uno de los, se puede decir, que es el punto radical, el punto principal del día profesional. Ok, Roshana quiere decir principio de año, profesional es una época o una oportunidad para reflexionar, todo lo que dijeron es todo correcto y verdad, pero el mero, el, el, ¿cómo se llama en la Torah la fiesta profesional? ustedes saben, la Biblia, vamos a agarrar la Biblia, ¿cómo llama la Torah la Biblia? Ah, no, no dice Madrid, no dice, no dice, no dice Rosashana tampoco.
1: Ah,
0: todas las fiestas la torá dice Pesach, dice Bajodes, Bajodes alishon, baja hasta Vahadosh Pésach la Sem. Sukot dice Hala Sukot, Shavuot dice Chag de Shavuot Todas las fiestas día kipurín dice día kipurín Kipur es día Rosh cómo lo llama la torá la fiesta Rosashana. ¿Cómo no? No dice Madrid. Dice, de sus dejar la joder, yón terua. terua. La única expresión que hay, como se llama? Es yom terua. Yom terua. Día de terua. Terua, ¿qué es terua? Cuando se toca el chofar, cuando se toca el chofar, se tocan tres sonidos. Tequia, primero, luego terua. Y luego Tequia. es el sonido liso, el sonido liso que se toca, tu, estequia. Terua es, se toca, parece, tu, 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 o lulululu, como tocan los jalevis, son muy parecidos, pero una voz cortada, un sonido cortado, este, un sonido recto, derecho, estequia. Entonces nosotros tocamos en nuestro En la Torah está escrito tres veces la palabra Teruah. Tres veces la palabra Teruah. Entonces, aprendemos ahí que en Rosh Hashanah hay que tocar tres Teruah. Tres veces hay que tocar tu, 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 tu voces cortadas. Luego de otro lugar en la Torah se aprende que cada Teruah tiene que estar envuelta de una tequía pre y una tequía post-Teruah. ¿Están viendo? Entonces se toca una tequía, un sonido largo. Luego una teruá de una tequía y tocamos eso tres veces, frente a las tres veces que está escrito en la Torah la palabra teruá, entonces pues en total lo que debemos de oír nosotros en rosso Hashanah son nueve sonidos. Nueve sonidos es tequía, teruá, tequía uno, tequía, teruá, tequía dos, tequía, teruá, tequía tres. La Torah dijo tres veces teruá y cada teruá está compuesta de una tequía anterior, de una tequía posterior. Ok, eso son nueve. ¿Por qué tocamos nosotros más? porque con el correr de los tiempos entró una duda cuál es el sonido peruano el sonido cortado que toca cuál es una opinión decía que es tu 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 otra opinión decía que es tu 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 ese que tocan que se no sabían seguro cuál es la forma correcta entonces para salir de las dudas se toca de las dos maneras ok entonces eso es eso es la base de lo que hacemos en los shanak se si toca tantos sonidos de shavarim pero originalmente una persona que se encuentra en una emergencia, en momentos de peligro, en situaciones difíciles, que no puede tocar shofar más que lo más mínimo mínimo para cumplir con la misma, ¿cuántas tienes que tocar? Nueve sonidos. Son tres teruot que cada una está envuelta de una tequía anterior y una tequía posterior. Gracias señor raquel. entonces volvemos a la idea volvemos a la idea que en la Torah no está escrito en ningún lugar no está escrito en la Torah Yom Rosa Shanach Torah no está escrito en ningún lugar Yom Rosh Hashanah. No, no aparece el concepto de Rosh en la Torah. No aparece el principio de año, ni fin de año, ni año nuevo. ¿Cómo llama la Torah esta fiesta? ¿Cómo la llama? Yom Teruah. En la Biblia es la única expresión que tiene el día de Rosh Hashanah. Yom Teruah. ¿Qué quiere decir la palabra Teruah? Dice, dice el Talmud que Teruah es como el sonido de un llanto cuando un niño llora,
1: uh, uh,
0: uh, hace una voz cortada. Cuando una persona canta, canta con una voz recta, derecha, uh, está cantando. Cuando una persona está, por ejemplo, en Israel, cuando suena la sirena, cuando es sirena de alegría, suena uh, una, una sirena larga. El viernes en la tarde, en algunas ciudades en Israel, hace una sirena para anunciar que ya entró Shabbat. Si la han oído, los que estuvieron en Israel la han oído. Cerca de Tel Aviv se oye, en Jerusalén también se oye. Es sirena, es una sirena para arriba, uh, sirena de alegría. Cuando es sirena de alarma, de guerra, ¿cómo suena? Nadie la ha oído, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo suena? ¿Tú la has oído, Marcos? ¿En qué guerra de Kipur? En
1: Dios
0: de ¿Cómo suena? Uh -huh. No, esta es otra, pero las que suenan de alarma cuando hay peligro, y alarma, suena uh, 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 como suenan los bomberos, Bien. como son como sirenas de bomberos, es peligro, ¿Okay? Entonces igualmente, teruá es una voz cortada, la voz que oímos nosotros, teruá, la voz cortada es una voz de sirena ¿Okay? Eso es teruá. Entonces, cuando la torá dice, según la cábala, vamos a irnos un poquito más profundo. Según la cábala, la palabra teruá Teruah viene, viene de, según la Kabbalah, la Teruah, Teruah tiene una relación con lo que es justicia, con lo que es rigurosidad, con lo que es alarma. Cuando hay un peligro, es Teruah, eso es la, según la Kabbalah. Dice, dice Ramban Ahmanides, cuando la Torah dice... Cuando la Torah dice, Yom Teruah y Elahem. un día de Teruah será para ustedes, es como que está diciendo en otras palabras, Yom Din y Elahem. un día de justicia, un día de juicio será para ustedes. Esta es la única expresión que tenemos en la Biblia sobre el día de Rosh Hashanah. Quiere decir que la esencia de Rosh Hashanah prácticamente es Año Nuevo, todo, todo funciona muy bien, pero prácticamente es día de juicio. Yom Adin, como dijo aquí la señora, Mili, aunque no contradice todo lo que dijeron los demás, Ahorita vamos a ver, vamos a ver por qué no comprendes. Entonces, Yon Teruá, Yon Teruá quiere decir un día de juicio, un día de alarma, un día de sirena. Yon Teruá y de la gente. Y así dice Maimónides. Maimónides dice lo siguiente: A Shofar, que Aunque sea que el Shofar, Veroshana, es un deber, un deber bíblico, un deber de la religión judía que Dios dijo, si una persona te pregunta ¿por qué tocamos el sofá? ¿qué le contestas? leí un artículo en una, una revista de, de una, se ve una joven muy ignorante que escribe, una revista judía que la reparte en las casas que en ella dice los motivos de las supersticiones judías entonces dice ¿por qué se trenzan las jalotas ¿por qué las jalotas se trenzan, va a lo aleno, que le caiga a tierra la boca del que dice esas cosas ¿Por qué las jalotes de Shabbat son trenzadas? Porque en Europa, es una costumbre de Europa, que le sacrificaban el pan a la diosa trenza, algo así. A una diosa le sacrificaban un pan en forma de trenza y por eso quedó la costumbre judía de hacer jalot trenzadas en Shabbat. Afra de puma tierra para su boca. La persona que es ignorante, que no escriba sobre temas que no sabe. Un tema como este, de lo que son sus peticiones, lo tiene que escribir... Gente muy facultada, no podemos inventar cosas y más que todo publicarlas y envenenar a nuestra juventud con tonterías que no tienen ninguna base. ¿Alguien puede pensar que las jalotes de Shabbat van trenzadas porque era la forma de ofrendarlas a una diosa?
1: Y Lo
0: hable Y para... Y para divulgar más su ignorancia de esa comentarista, escribe que por qué es bueno cambiarse de casa martes y jueves ¿Por qué martes y jueves? Bueno, porque son los días que sale el cefer. Entonces los martes y los jueves sale el Sefer. Entonces todos los que vienen un poquito al templo saben que el martes no sale el Sefer. El cefer sale el lunes y si jueves. ¿Verdad o no? Entonces por eso es, es... Por si había duda de si esa persona es ignorante o no, lo, lo selló bien fuerte. Yo soy un, un espectacular ignorante, ¿sí? Y todo lo que escribí antes tampoco sirve, porque si puse que martes y jueves sale el cefer, no hay ni un templo en el mundo. Que se debe pensar el martes, debe estar el lunes y jueves. Entonces volvemos otra vez. Ah, y dice: ¿Y por qué se toca chofar? Así dice en la lo dan? Porque chofar espanta a los demonios. Ok. Yo creo que la espanta a ella, el chofar. Por eso puso que espanta a los demonios. no el chofar se espanta. Maimónides dice así: cuando nosotros. Vamos a oír el Shofar en Rosh Hashanah. Y alguien te pregunta, ¿por qué motivo estamos oyendo el Shofar? Respuesta. ¿Por qué? Porque Dios, Hashem, la Torah, por medio de la Torah nos dijo que el día de Rosh Shanah se debe de oír el Shofar. Punto. ¿Ya? Si tú vas con el doctor y le dices, tengo catarro, tengo... Esta receta, Pembritín. Vas a la farmacia y dices, ¿por qué me da ¿Por qué quiere tembritín? No, lo que pasa es que la penicilina... Yo no le voy a dar ni una conferencia... ¿Sabe por qué? Porque el doctor me recetó penicilina. Bueno, pues usted sabe cómo funciona la penicilina. Usted sabe a dónde le va a ir... Y qué partes del cuerpo le va a afectar... ¿Y qué...? ¿Sabe que yo no soy doctor? Yo no soy... Yo soy un, un señor que fui con un paciente... Y me dijo, tome esto, agarre la receta... Ya me entendieron, me botai... Cuando una persona va a comprar una medicina... Si alguien te ve tomando una medicina... No, no le das una conferencia... Una conferencia médica... Sobre la explicación de esa medicina... Yo la tomo porque el doctor me recetó que la tome y estoy seguro que él no tiene ningún interés, aunque es falso. Aunque los doctores hoy en día tienen, tienen contratos con laboratorios, ¿sí? Ya está sabido eso, está conocido. okay eso puede ser, aquí, aquí tenemos un futuro doctor que lo comprueba si sí es cierto que existen ese tipo de, ese tipo de tratos eh, comerciales. Pero nunca creo que un doctor Barminán vaya a recetar una medicina mala, para ganar dinero. Quizá en vez de escoger esta, escogió la otra, que las dos son buenas, porque tiene un trato con el laboratorio. ¿Ok? Eso puede suceder aquí en la teoría. Pero el doctor más grande del mundo, que es Dios, no tiene ningún interés. Y si Él te dijo toca sofá, es porque Él sabe que este día es bueno para tu salud, para tu bien, para tu, para, para tu bienestar, te conviene sofá. Entonces yo toco sofá, ¿por qué? Porque Dios dijo que toque sofá. Termino. Pero, Pero... Hay veces cuando a un niño le dan una medicina, no la quiere tomar, no la quiere tomar, oye, eso te va a curar, no, el que me sabe feo. Entonces, ¿qué le hacen al niño para que tome la medicina? Le ponen azúcar. A la medicina le ponen azúcar. Y cuando al niño le dicen, oye, ¿qué estás comiendo? Te dice, un dulce, ¿verdad o no? El niño cree que está comiendo un dulce. ¿Para qué sirve el azúcar? El azúcar sirve, ¿para qué? Para engañar al niño y para que la pase y cuando le pase por la garganta no le sepa tan amarga. Ok, es todo. ¿Y eso a quién se lo tenemos que dar? A un niño que no siente la importancia de tomar la medicina porque el doctor la recetó. Si no le siente nada más lo que me sabe rico, lo que me sabe feo, le ponen un jarabe con dulce para que lo, pase, para que lo pueda pasar más fácil. Igualmente nosotros cuando buscamos motivos, cuando buscamos explicaciones a los misbos de la Torah, ¿por qué los buscamos? No porque vamos a hacerlo por el motivo, sino... Hay veces, por nuestra falta de. porque no, no tenemos la mente muy bien desarrollada, necesitamos algo que le dé sabor a las mismas. Entonces, por eso le buscamos un motivo a las cosas. ¿Ya me entendiste cómo está? Entonces, no es que hacemos por el motivo. Por ejemplo, hoy en día hay explicaciones que el kosher es bueno para. es bueno, es bueno para la salud. No es bueno comer carne de puerco. No es bueno. Explican. Entonces, uno que diga, bueno, yo ahorita a partir de hoy ya dejo de comer carne de puerco porque es malo para la salud. ¿ya me entendieron? no es así yo como carne, no como carne de puerco porque Dios el doctor me recetó que no coma esa carne ah pero hay veces que 10 dice no pues está buena está sabrosa digo no para más te daño también entonces con eso engaño a dietrará y sigo adelante pero el motivo principal no es ese dice Maimónides, igualmente pasa con el shofar el shofar es una orden divina pero tiene un, un sabor tiene algo que nos pueda dar una explicación que es el shofar ¿cuál es? despiértense y Eshemim los que están dormidos de sus sueños. Venir a los que están más adormecidos. busquen en sus acciones de retornen entre y Y recuerden al Creador. Entonces el shofar, el shofar, ¿qué es el shofar? El shofar es una sirena, una sirena. Sirena de qué? Sirena de alegría o sirena de alarma? ¿Qué dicen ustedes? ¿De alegría o de alarma? ¿Ah? Alarma. Oh. Muy bien. muy bien. ¿Por qué las dos? El sonido que tocamos tú, el sonido de alegría, alegría, felicidad. El sonido, du, 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 ese sonido es alarma, uh, hay un incendio, hay peligro, alarma. Pues decidete. o una u otra. ¿Es un día de alarma o es un día de alegría? Ese es el punto es el punto que tenemos que exponer. El Zohar HaKadosh dice que aquellas personas que llegan en Rosh Hashanah
1: y le dicen a Dios,
0: Dios dame vida, dame salud, dame tranquilidad, dame felicidad, dame dinero, dame esto, dame de otro... En arameo, dame se dice hab. Hab. En arameo, hab quiere decir dame. En hebreo, es ten, En arameo, se dice hab. Dice el Zoar. El Zohar está escrito en arameo. Aquellas personas que vienen los Roshan y dicen hab, 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 son igual que aquellos perros que dicen wow, 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 wow. Así dice el Zoar. Vienen a pedir, a pedir, dame, 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 dame. Y de veras, el que entiende un poco los restos, a veces uno mismo se fastidia. Hasta le da uno pena. Estoy pidiendo, dame esto, y dame lo otro, y dame lo otro. La vida ten shalom, ten jaim, ten salud, Uno dice, ya sabes qué, me da pena, tanto pedir, ¿no te da pena? Si diario, imagínate si tú vas diario con, con este, un tío tuyo, que te quiere mucho, ¿ok? Tío, dame 100 pesos, tío, le no de tu coche, tío, préstame tu leto. ¿sabes qué? Ay, me da pena tanto pedir. Pero yo tengo una pregunta contra el sol Entonces, ¿qué quiere? Que nos saltemos esa parte del resto. En el rezo, en el texto del rezo que lo establecieron nuestros hajamín hace dos mil años, en ese texto está escrito que hay que decir, dame salud, dame vida, dame zoheru lejaim. Entonces, ¿a quién está criticando el Zohar? A las personas que critican a los rabinos que establecieron el texto del rezo. En el texto están incluidas todas esas peticiones. Entonces, ¿cómo puede ser que el Zohar critica eso? Esa es la segunda pregunta de la noche. Entonces, la primera pregunta es alegría o alarma. Segunda pregunta, ¿hay que pedir o no hay que pedir? ¿Cuál es ahí? La, la Tercer pregunta, tercera pregunta, vamos a ver si es una pregunta o es, Cuentan, en los tiempos de Rabí Hasim dicho hace como 200 años, estaban en un templo muy grande, 1500 personas habían estado <coughs> reunidos, y llegó el momento de tocar Shofar. Dijo el rabino principal, dijo la verajada del shofar, cuando va a tocar, no sale. O sea, por más que quieren no sale. ¿Cómo puede ser si todo el mes estuvo entrenando y le salía como una como creen No sale. Entonces está escrito en los libros que no es buena señal. Cuando el sonido del shofar no sale, como que, que en el cielo como que están insinuando como que algo anda mal, como que no quieren aceptar tiene tanta fuerza el shofar que quizá este público no merece que el sonido del shofar lleve sus rezos hasta el cielo, no es algo bueno cuando no sale el sonido del shofar entonces el rajam estaba intentando, intentando con más que trató y trajo a otro experto a ver si se puso nervioso él quizás como dice ¿no? un, 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 un futbolista que practicó echó mil penaltis y no falló ninguno cuando llegó el momento de la final se tocó por penaltis y falló, ¿cómo puede ser? mil, mil no falló es que los nervios pues trajo uno que estaba menos nervioso tampoco no salía no salía hasta que el rabino se quedó dormido en la teba y le vino en sueño el Yabonaví y le dijo la única forma de que el sonido de Shofar salga es que se pare en la teba junto a ti aquel campesino que se encuentra hasta atrás hasta atrás del, del templo hasta atrás al final al final ese campesino tiene que estar parado de nadie lo conocía ¿Quién es? El campesino estaba mal vestido, con ropa de campo. Nunca venía al templo, no lo conocía. Por favor, ¿te puedes venir para aquí? No, no, yo no. Yo ni se rezar, ni sé leer. Bueno, así, tú tienes que pararte aquí. Se paró al lado del rabino, probó. Tú tú, 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 No, falló. Ni un rasponcito tuvo. Llegó el sofá, terminó el rezo, toda la gente estaba contenta. Pero quedó la incertidumbre. ¿Quién es este campesino? Fue pues el rabino le dijo, ¿me puedes explicar qué gran que es un sardí oculto, sabes que es un oculto. Hay que son disimulados, no 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 muestran. A ver, ¿qué, qué haces tú? pones este filín todos los días. Más o menos, hay veces se me pasa. ¿Rezas con miñán? No, ¿qué es eso? ¿Qué es miñán? No sabes qué es miñán. ¿Vas al templo? Sí, en a en Kippur, nada más, una vez al año. Bueno, ¿qué haces? haces, ¿Ayudas a huérfanos? ¿Ayudas a él, No, nada, no, buscaron, buscaron, buscaron. ¿No encontraron? Dice, bueno, ¿me puedes explicar a ver tu orden del día? Y sí, me paro a las cinco de la mañana, aro la tierra, siembro, riego, kibuz, bueno, ¿qué hiciste ayer antes de resonar ayer? Ah, bueno, ayer tampoco fui a la Tevilano. ¿Qué hiciste? Dice, yo tengo dos libretas. En una libreta yo apunto todo lo que yo hice mal en el año con Dios. Todo lo que yo me porté mal con Él. Y en la otra libreta yo apunto todo lo que Él se portó mal conmigo. Todo lo que Él me hizo. Me hizo perder aquí dinero, vino una granizada, me echó a perder el cultivo, hubo devalvación, perdí, hubo esto, me enfermé, tuve calentura dos semanas. Todo lo que Dios me hizo, lo registro. Y todo lo que yo le hice a Él, también en otra libreta. Cuando llega Roshaná, tú ¿sabes que Dios? Mira, yo te hice esto, 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 esto. Y tú me hiciste esto, esto, esto. Vamos a hacer una cosa. Yo te perdono y tú me perdonas, y estamos a mano, y ya empezamos un año bueno, borrón y cuenta nueve. Y así entra la Rosh Por supuesto, es una ignorancia muy grande, pero ¿cómo puede ser que esta persona, esta persona es la que hizo que el Shofar, que el sonido del sofá salga? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el cielo que está escondido aquí? El punto más importante que tenemos que saber nosotros antes de Rosh Hashanah, es un día de juicio. Cuando una persona tiene un juicio, una persona tiene un juicio, lo primero que hace es prepararse para el juicio. Busca, busca estrategias, cómo llegar al juicio. Busca maneras. No sé si usted, alguno de ustedes, yo creo que nadie no ha pasado la experiencia, pero cuando una persona pasa la experiencia de un juicio, es algo impresionante. En su mente, no tiene nada más que el play class. Aunque está trabajando en el negocio, todo el tiempo está pensando que tiene cita para, aunque sea para eso, una limitación de un empleado, lo que sea, si es de Hacienda, ya es más delicado si es de cosas penales, las más delicado si es de contrabando, va a minar, si es de, de, de tráfico de drogas, va a minar, y si es un juicio de asesinato, si es un juicio de vida o muerte, la persona no duerme de noche, no come de día, todo el tiempo está buscando, licenciados y pensando qué argumentos voy a decir. Antes de Rosh Hashanah, nosotros tenemos que hacer, pensar de qué manera el día nacional vamos a enfrentar la justicia. ¿Qué vamos a argumentar? Primero que todo, tenemos que saber si somos estamos en el marco de la ley. estamos fuera del marco de la ley. La persona que va a pasar la aduana y no trae nada de contrabando, ¿tiene miedo o no tiene miedo? ¿No? Pero igual empieza a latir un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque si no tienes nada, si no vas a abrir las maletas. ¿Y qué hay si te pero no traes nada? Ya sabes, pues son sangrones, te abren y te buscan. ¿Y qué hay? Pero así, te da, te da cosas. El hecho de que te abren tu expediente, te pone a preocupar. Así, sientes algo en el cuerpo, aunque sabes que no tiene nada. Y aparte te puede tocar el siga, si En México tocas el botón, sale el verde y sigues. Pero te puede tocar el rojo y no tienes nada. Si sabes que traes algunos aparatos electrónicos que quizá, quizá hay que declarar y tú no los quieres declarar, aunque no estás seguro, ya empiezas a temblar un poco más. Si traes algo que seguro es contrabando, ahí sí ya estás temblando. Si traes dominarlo, aleno lo aleno drogas. Y aquí sabes, te pone todo blanco antes de temblar uno, porque sabes que cárcel. Entonces, una persona que llega a Basasana y sabe que en sus maletas todo el año no dijo ninguna mentira. Todo el año no ofendió a nadie. Todo el año nunca le faltó el respeto a nadie. Todo el año atendió bien a su marido. Todo el año no le, no le no ofendió a su mujer. Una persona que sabe que todo el año no tuvo ningún problema fuera del marco de la ley, entonces, cuando llega a funcionar también tiene que tener miedo. También, porque te van a abrir las maletas, no interesa. Él es ti, pero te la van a abrir, te las abren y ya sabes, le buscan, algo le encuentran. A Moshe Rabenu la encontraron. Moshe Benú era un gran tazik. Moisés no pudo entrar a la tierra de Israel. ¿Por qué no pudo entrar a la tierra de Israel? ¿Por qué?
1: Porque le tocó a la piedra.
0: Dios le dijo, pégale, le dijo, háblale a la piedra, le pegó a la piedra. Ya, Ferchi, hablar, pegar, ya, tanto, tanto, pues, ok, me equivoqué. Me equivoqué. Te equivocaste, te costó la entrada de Israel. 515 rezos, rezó Moshe para que Dios cancele. Ese, ese, ese dijo, ya, está jurado, está decretado. Hay otra explicación que dice por qué Moshe Abedon no entró a la tierra de Israel. Porque una vez cuando Moshe apenas se escapó de Egipto a Midian de Egipto a Midian se escapó por haber matado al egipcio se escapó a Midian pues estaba persiguiendo a la policía egipcia. Cuando llegó ahí vio cuando llegó ahí vio que saben la historia no las siete hijas de Itrof las siete hijas del sacerdote de Midian que iban a cargar agua y los pastores las corrieron ellas estaban primeros las corrían y las dejaban hasta lo último y siempre las hijas de Hito iban a cargar agua se esperaban ahí todos los días hasta que los pastores acaben de cargar y después les tocaba a ellas porque se aprovechaban de ellas porque eran débiles cuando Moisés vio esa injusticia se enojó mucho y les dio unos trancazos se las agarró ahí la carateca se ve Moshe Abeno se la agarró ahí con todos los pastores, las defendió, les acarrió el agua, le dijo, váyanse a su casa. Ese día llegaron muy temprano, muy temprano, le preguntó el papá, diario llegaban a las 7 de la tarde, hoy llegaron a las 3, ¿por qué tan temprano? Le contestaron las hijas, un hombre egipcio nos salvó de manos de los pastores. Ishmitri y tiraron y agarró. se quedó callado. Cuando oyó un egipcio, se quedó callado. Y él dijo, no, yo no soy egipcio, yo soy judío por haberse quedado callado cuando lo confundieron con Gol, dijo Dios, una persona que no defiende su identidad con orgullo no merece entrar a la tierra de Una persona que oye que dicen, este es mexicano, se quedó callado, ya es, ya es pecado. Para Moshez no fue pecado y le costó la entrada extra. Imagínate que uno va a una universidad o a un lugar donde hay mucho goín, sin equipar sin nada, dicen, oye, tú te ves muy mexicano, ya Me veo igual que todos, ¿verdad o no? No, disculpa. Yo conté una vez un suceso que me, me tocó, mamá me tocó. Estaba en un taxi aquí en México y me gusta platicar con los taxistas, ellos saben mucho porque llevan a todo tipo de gente. Entonces se puede aprender mucho de ellos. Entonces así platicando y me dice, ¿y usted de dónde es? Le dije, yo nací en Argentina, estudié 10 años en Israel y me casé con una mexicana. Dice, ¿a poco ustedes los judíos se pueden casar con
1: mexicanos?
0: ¿A poco ustedes los judíos se pueden casar con mexicanos? Y dije bueno, de la comunidad judía. se si, ah, entonces con una judía, no con una mexicana. El goy taxista me enseñó cómo debo de hablar. Tú no te casaste con una mexicana. Una judía nacida en México no es otra cosa. Eso no es con una mexicana.
1: Por ejemplo, el haram sí no sé, alguien me preguntó, no, no parece mexicano. Usted. sí soy mexicana, o sea, no, no le dije, no voy a estar diciendo que, o sea... Yo
0: estaba en el hospital inglés un día hace poco, hace como dos, tres meses, y vi ahí en la recepcionista le dice a un señor como de 50 años, ¿sí? Estaba platicando con él y de repente lo que el señor dice en voz alta, dice, parezco judío, pero no lo soy. Parezco árabe, pero no lo soy. Parezco español, Tampoco lo soy. Soy mexicano colonial. ¿Ok? Así. El señor se estaba identificando. No sé qué era. Quizás si era algo, quizás no era. La persona no debe de ocultar su identidad. Quizás para nosotros no sea un pecado tan grave, pero para Moshe Rabbeinu fue un pecado. Por eso digo, afilú, que la persona esté seguro que todo el año no ofendió a nadie, no mintió, no habló la sonará, no agredió, nunca comió algo que no es kosher, todo el año respetó todo bien. Moshe Rabbeinu pero una falla, le van a abrir las maletas. Te abren las maletas, y hay suficiente causa para que tu corazón empiece a latir. Eso es, eso es lo que tenemos que sentir nosotros antes de Rosh Hashanah. Tenemos que saber que Rosh Hashanah, ponga atención a Está escrito en el Midrash que nosotros en la víspera de Rosh Hashanah tenemos que rasurarnos, bañarnos, vestirnos ropas bonitas para entrar a Rosh Hashanah. A diferencia de las personas que tienen juicios están de luto, están sufriendo, están llorando, nosotros estamos seguros que Dios nos va a hacer un milagro. Así dice el milagro. Estamos seguros que nos va a hacer un milagro. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dijo mi maestro así, pongan atención. La persona que llega antes de la a una conclusión, que mis maletas están tan, con tanto contrabando, que necesito un milagro para pasar la aduana. Milagro. Están tan llenas de contrabando, que es casi imposible que no la enteran. Porque no es que traigo entre la ropa, no entre la ropa, sino así traigo droga, 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 grabadoras, videocaseteras, está todo totalmente lleno de, de, de contrabando. Es milagro que no me cachen. Si la persona llega a la conclusión que necesita de un milagro, entonces puede estar seguro que Dios se lo va a hacer. Pero la persona que dice, ¿qué tengo? No, tengo nada. no traigo nada. No traigo nada. No traigo nada. Yo conté, no sé si lo oyeron en, qué, en cuál de las conferencias, ahí me tocó una vez en Argentina pasar a aduana y uno de los aduaneros quiso que le dé mordida. Entonces me adelantó antes que yo llegue a mostrarle. se me adelantó. Me dijo, le ayudo a cargar las maletas. y se ¿trae algo? ¿Trae algo para que lo ayude a pasar? Dice, no, no traigo nada. Y yo, de veras por inocencia, yo venía de Israel a Argentina, vía Nueva York. Y me mandó una lista cómprame tres bates para tus hermanas, cómprame sábanas, cómprame esto. En Estados Unidos estaba todo más barato y mejor calidad. Compran. Yo traía dos maletas llenas de cosas nuevas. Y yo dije, no traigo ni electrónica, ni drogas. nada no, entonces, ¿qué igual vale cara? Si no tengo nada para bueno, tiene nada, abra las maletas. Pero las maletas, calzón por calzón checaron y registraron. 800 dólares tenía que pagar y en el baño. Según lo que estaba estimado, lo que yo estaba trayendo de ropa nueva. Y digo, ¿cómo esto no es contrabando? Todo lo que es nuevo, hay que declarar. Y cuando veían una sábana que no tenía, la olían a ver si era nueva, si tenía almidón o si era ya lo recién, o si era lavada una sábana usada. A tal grado. le dije, bueno, le doy los 20 dólares que me pidió. Y dice, no, no, no. Antes Eso era antes. antes con 20 dólares la hacías. Ahorita pagas todo. 800 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la persona, eso es aquí abajo, arriba cómo funciona. Si la persona llega a Rosh Hashanah, preocupado por lo que traen sus maletas, ya puede dejar de despreocuparse. Ya puede estar feliz y festejar y disfrutar. Si la persona llega a Rosh Hashanah muy confiado, demasiado confiado, tiene que empezar a preocuparse. Si estás preocupado, despreocúpate. Si estás despreocupado, tienes de qué preocuparte. ¿Ya entendieron cómo funciona el sistema? Por eso en Rosh Hashanah nosotros tocamos el sofá dos sistemas. Tenemos el sistema primero que es... El del medio y teruá Es alarma. Pero entre la alarma estamos envueltos de qué? Alegría por un lado y alegría por otro. ¿Por qué? Está escrito que todo el año va según el principio de año. Dice el Zohar: el que duerme, el que duerme en Rosashaná se duerme su suerte. Que no es bueno dormir en el día de Rosashaná. En la noche sí. En la noche, porque qué? Porque la noche fue dada para dormir. Pero el que se duerme en el día de Rosh Hashanah es mala suerte. ¿Por qué? Es como decir, ya empezó el año dormido. Empezó los días dormido, va a estar todo el año dormido. Su negocio dormido, su matrimonio dormido, su casa dormida, sus, su, su, su escuela dormida, su carrera en la universidad dormida, todo, va a estar, todo el año va a estar medio dormido. Pero Si uno está con vigor y despierto en Rosh Hashanah, todo el año va a estar con vigor. Por eso mucha gente acostumbra a no dormir en el día de Rosh Hashanah. Nada. Entonces, ¿qué hacen? Se paran antes que amanezca, porque si tú te paras a las 8 de la mañana, ya dormiste dos horas de día, porque el día amanece a las 5 de la mañana. Entonces, si dormiste después de las 5, 5 y media de la mañana, hay gente que se cuida de no, de no dormir nada durante el día. Hay otros que dicen que no. De día se refiere después de que ya te despiertas Si tú te paras a las 11 de la mañana, todavía te considera noche para ti. Ok, pero mucha gente se cuida, aún los que rezan a las 8 y media en el quimis normal, se pagan desde las 5 y 5 de la mañana, se ponen a leerte y lim, o, alicar el chiste es no estar dormido. Entonces, quiere decir, aquí vemos que tiene mucha importancia la actitud de la persona. El primer día del año tiene influencia en todo el año. Por eso has escrito en los libros que es muy grave estar triste el día de Rosasuna. Por cualquier motivo. Por cualquier motivo. Haz de cuenta, no por no por mis pecados, dice no por, por nada. Tristeza es peligrosa en Rosh Hashanah, ¿Por qué? Todo el año es malo estar triste. Pero no, bueno, ¿no es malo todo el año estar triste? Todo el año la Torah prohíbe al Yudí estar triste todo el año. Pero en Rosh Hashanah es mucho más grave. ¿Por qué? Porque así como el que se duerme en Rosh Hashanah, se le duerme su suerte, el que se entristece en Rosh va a se le entristece su suerte. Por eso en Rosh Hashanah traemos manzana, miel, hacemos todo tipo de cosas que representan dulzura, representan alegría, representan tranquilidad, Sabotay es muy, si es grave, si es grave, está escrito, está escrito en el Zohar que toda persona que se enoja, toda persona que hace cas, no es tristeza, tristeza es otra cosa, triste sin enojar, tú no puede estar triste así, triste, pero toda persona que se enoja en Rosh que se no, en persona que se enoja todo el año, dice el Zohar que en el momento que se enoja se le quita su alma, se le va su alma por eso está escrito que prohibido verle los ojos a una persona encolerizada una persona que está enojado tiene que taparte los ojos, no tienes que verlo, ¿por qué? porque se le quitó su alma y es casi casi como una bestia en ese momento como dicen, se le apoderó el demonio hay una señora que dijo una señora que dijo, mi marido es oro mi marido es oro, nada más cuando se enoja puede matar a alguien pero él es oro ¿verdad o no? y tenemos que saber que no es así. Es muy, muy delicado el enojo todo el año. Pero la persona que cae en enojo en rosa Hashanah está haciendo doble problema. ¿Por qué? Uno es el pecado de enojarse y otro es que está provocando que todo el año sea un año balminando de enojos y de corajes. Miren qué días importantes que tenemos nosotros y ustedes fíjense, fíjense, está comprobado el que tiene un poquito de experiencia, los jóvenes todavía... Pero los que ya vivimos 30, 40 años, la gente que ya pasaron, sabemos que el día era más grande en estos días. ¿Cuál es? El enojo. Y por cualquier tontería, que por la suegra, que por el suegro, que por la nuera, que porque no llegó la carne, que porque sí llegó, que una señora me dijo que estaba muy, muy enojada y hizo muchos corajes porque no le llegó la carne. Le dije, ¿qué es mejor, rosa sin carne o carne sin rosa Hashanah?
1: ¿Por no puede ver a la persona
0: Dicen que se la apodera un demonio en el momento que se enoja. Se quitó su Y eso te influye, te hace daño. Estás viendo a un demonio, estás viendo a un satán. Si la persona tiene que taparse los ojos, se puede contagiar, sí, se puede contaminar. Exactamente, se puede contaminar. A votar, yo les voy a decir en síntesis. Les voy a decir en síntesis si ustedes quieren saber qué debemos hacer nosotros en Rosh Hashanah, tú piensa cómo quieres que sea todo el año y así pasa Rosh Hashanah. Como pases Rosh Hashanah, ese va a ser el espejo de todo el año, ese va a ser el proyector de todo el año. ¿Quieres que sea todo el año tranquilo? Pasa Rosh Hashanah, tranquilo. ¿Quieres que, ¿Quieres que sea dormido? Pásalo dormido. ¿Quieres que sea despierto, vigoroso? Pásalo despierto y vigoroso. Ese es un punto muy, muy importante que tenemos que saber cuando llegamos a estos días. ¿Cuál es más
1: importante? ¿Penemos? 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 ¿Penemos?
0: Está escrito que el primer día es justicia dura y el segundo es justicia más ligera, más liviana. Y que a nosotros, si nos juzgan el primer día, Barminán. Si nos juzgan el primer día, no pasamos. La aduana. Es como que hay dos albaneros, ¿sí? Uno más duro. Si pasamos el primer día, no pasamos. Que la mayoría de las personas hoy en día somos juzgados el segundo día. Porque no tenemos la puerta que se puede abrir nuestras maletas del primer día. Entonces, ¿qué hacemos el primer día? Nos sea, vamos a la disco. Vamos al cine. No, no nos juzgan. No. El primer día nos preparamos y nos entregamos para llegar al segundo día. ¿Qué es? Si yo les pudiera dar a ustedes un un tip, un tip, ¿sabes qué es un tip? Una clave, una clave para poder pasar la aduana sin problemas. ¿Ah? ¿Cuál es? No tener contrabando. No, sí tenemos contrabando, teniendo contrabando. ¿Cómo? Yo traigo en las maletas drogas, la maleta llena de drogas, anunciar y voy a pasar por la aduana y no hay semáforo verde todo se toca rojo y a todos le abren la maleta ¿cómo puedo pasar? y no nada más y no nada más que no y no solamente que no me digan no solamente que no me lleven al bote digan bienvenido Pásele, orquesta, música. Venga usted, le vamos a dar el mejor hotel de México. El, el gobierno le va a pagar todos sus gastos. Usted va a estar ahí en ese hotel que desee. No se preocupe. Te conoce, te conoce. Hay, ¿Hay manera o no hay manera? Un milagro. ¿Ah?
1: Un milagro. Un milagro. Hay una clave
0: Hay una clave Acá dijo te suba. Teshuvá es una palabra muy trillada, ¿saben qué es trillada? Es una palabra muy ya dicha, muy hablada. Yo te voy a decir una clave, porque suba también se nos hace muy complicado. ¿Qué es teshuvah? Ya, es jaram esto, es el otro, esto no se acuerda, esto lo otro. ¿Sabes qué? Bueno, mejor el año que viene, a ver, vamos a ver qué pasa. Ya, mejor ya que pase rápido Kipur y a otra cosa. Les voy a dar una clave, un tip, un tip para poder pasar la aduana aún trayendo drogas dentro de la mañana. ¿Cómo es posible? Pongan atención, Rabotai. Pongan atención. Nosotros decimos en Rosh Hashanah le Jaim, recuérdanos para la vida. Kotvenu Ezefra Jaim, escríbenos en el libro de la vida. Imagínense que yo vaya con uno de ustedes. Oye, Zuri, firmame este cheque, fíjame un cheque, dame otro cheque, un cheque de 5000, un cheque de 10000. Oye, espérate, ¿qué onda? Nos hablamos a. A Dios le decimos en forma casi de orden. No le decimos, por favor, Dios, escríbenos. No. Cosvenu, escribe. Filma un cheque, por favor, Dios. No te pido nada más. Un año más de vida, lana, salud, felicidad, este, pasarla bien y tener hijos, hijos sanos, que todo esté bien, año tranquilo, año de paz, año dulce. No te pido mucho. Nada más, por favor, llena esos cheques. Oye, ¿qué? ¿Qué pasó? Pongan atención, la y Pongan atención a eso. Dijo el Rav Galinsky, un rabino que viene a visitarnos aquí a México cada año, en las fechas de antes de Rosana Dice que un, era una vez que a pedirse de acá a un señor. está diciendo, por favor, para el dame un cheque, dame... ¿Sí? Insistiendo, 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 hasta que al final, algo aceptó, dijo, lo voy a pensar. De repente ve que llega otro señor. Dice, ¿Sí, por favor, firma esta cheque de 10 millones de pesos. firma Se lo firmó al momento. Dice, ¿Sí? yo, yo, yo no entiendo. Yo tengo aquí dos horas suplicándote que me un cheque de 100 pesos, me dijiste que lo vas a pensar. Me dijo, firmame de, de 10 millones y lo firmaste. ¿Qué pasó? Es que es mi socio. Mi socio, y es encargado de las finanzas, ya viene, no tengo firmarle. Mi socio, para el negocio, para invertir. Como es para el negocio, no lo pienso. Están leyendo la y pongan atención. Pongan atención, es muy, muy importante esto. Una persona se fue a Los Ángeles, a vivir a Los Ángeles por tres, 4. años. papá vive ahí, su papá le dijo, quiero que vengas aquí para estar conmigo, porque te extraño mucho. Se fue allá. de repente se dio cuenta que los gastos son muy grandes. El hotel cuesta muy caro. La comida cuesta muy cara. No hay dinero que alcance y todo es en dólares. Y gastaba, y gastaba, y gastaba. Y por otro lado no se podía regresar a México porque tenía que estar con su papá. Y por otro lado estaba gastando mucho dinero. No sabía qué hacer. Y abrir un negocio ahí no podía abrir un negocio. No tenía, no sabía, no conocía. Entonces fue con un amigo y le dijo, ¿qué hago? Le dijo, mira, tú tienes buenas, buenas relaciones, buenos contactos. Si tú logras que te pongan a trabajar en la Embajada de México. Aquí en Los Ángeles, la Embajada de México. Algo, un trabajo consular, ya no tiene ningún problema. porque todos los gastos corren por cuenta de quién? De la Embajada. De la Embajada, así es la ley. Si ya eres consulado, ya tu, tu renta, tu coche, tu chofer, el mismo coche, el mismo chofer, la misma comida que comías antes, el mismo hotel, todo lo mismo... Una sola diferencia, antes corría por tu cuenta, ahorita corre por cuenta de la embajada. ¿Cuál es la diferencia que hicieron el embajador? ¿Tienes contactos Sí, yo conozco amigos, se convivó con los amigos, se hicieron movidas hasta que lo, le dieron un título, tú eres cónsul, tú eres embajador, vas a trabajar para la embajada de México. ¿Ok? A partir de hoy, si, sigue el mismo hotel, el mismo coche, el mismo chofer, nada más ya corre por cuenta de los otros. Pongan atención, Robotá, qué profundo que está esto. Si la persona llega en Rosso y dice, yo quiero ser embajador tuyo. Quiero pertenecer a la embajada de Dios. Quiero ser un representante de Dios en el mundo. Automáticamente, la salud no corre por su cuenta. La vida no corre por su cuenta. El dinero no corre. Todo, todos los gastos a cuenta de la embajada. Cuando tú te haces socio de Dios... Fíjame este cheque, por favor. Si tú vienes como un cliente o como un mendigo, como un limosnero ante Dios, dame, y dame, dame, sabes que ya me cansé, ya me fastidiaste, dame, 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 dame. Es lo que dice ayuda como los perros que ladran y piden más comida y más cosas. Pues tú dices, ya nos hicimos socios, por favor, para la sociedad, para el negocio, se necesita vida, se necesita salud, se necesita dinero, y eso es para que el negocio funcione. Entonces, ¿qué es todo lo que debemos de hacer? Oh, ese es todo el punto. Ese es todo el punto también. Eh, que tienes que ir. ¿Eh? Que tienes que ir. No te da pena. Es que, tienes que, ir que no te dé pena. Es que me que tienes que ir y me Que no te dé pena. ¿Cómo te hace el socio de Ashem? Pon la socio de Hashem? Pon atención. No, no, pon atención. Pon atención. Mira qué sencillo que está. Mira qué sencillo que está. Nosotros, el ser humano, está compuesto de dos partes. ¿Ok? Cuerpo y alma. ¿Estamos de acuerdo? El alma, ¿qué es el alma? El alma es un pedazo de Dios. Un pedazo así, así está escrito, porque Dios sopló el alma en la persona. Tu alma es un pedazo de Dios. ¿Ok? Cuando nosotros decimos en Rosh Hashanah, Dios es el Rey, Dios es el Rey. ¿Qué quiere decir Dios es el Rey? ¿Dónde está Dios? Aquí adentro. Aquí adentro está Dios. Cuando yo digo que yo recibo sobre mí el reinado de Dios, quiere decir que yo decido, pongan atención a Bota, yo decido de que la parte más importante de mi cuerpo, cada persona es un mundo pequeño. Así está escrito en la Kabbalah. Cada persona es un mundo pequeño. Cuando yo digo que Dios es el rey del mundo, ¿qué pensamos Estados Unidos, Rusia, los océanos...? Los planetas, la, la luna, el sol, Dios es el rey de todo. No, 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 olvídate de todo el mundo ahorita. Este mundo, este mundo privado, tu, tu hogar, tu casa, tu mundo privado, Dios es el rey. ¿Quién es Dios? ¿Quién sabe, no? La parte espiritual que tienes dentro de ti es rey sobre la parte material. ¿Qué quiere decir? Todo el tema, miren qué profundo que está esto y qué sencillo. Todo el tema de la vida es uno. ¿Cuál es? Todas las personas, nadie puede decir yo soy muy material. Si soy material, si soy material, soy un animal. Nadie puede decir soy espiritual. soy espiritual, soy un ángel. ¿Qué es ser humano? Un ser humano que es muy espiritual es un ángel. Un ser humano que es muy material es un animal. No es un ser humano. ¿Qué es un ser humano? Las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que separa entre un ser humano perfecto a un ser humano imperfecto? Pongan atención, ¿qué es lo que divide? Un ser humano imperfecto, el intelecto, sirve al estómago. Es el sirviente del estómago. Uso toda mi inteligencia para ver cómo puedo disfrutar más materialmente. Un ser humano perfecto, uso todo mi cuerpo y todo mi estómago para que mi inteligencia pueda funcionar mejor. Porque mente sana en cuerpo sano. Para que una mente pueda ser sana, tiene que tener un cuerpo sano. Pues yo me dedico a desarrollar la salud física para tener salud mental. La otra mentalidad, ¿cuál es? Tienes que tener un buen título, tienes que ser muy inteligente, ¿tienes que ser muy capaz para qué? Para saber hacer buenos billetes, y comprar buenas comidas, y tomar buenas bebidas, y pasarla bien físicamente. Entonces, ¿cuál es todo el sistema de la vida? Todo el sistema de la vida es Quiénes, Pongan atención. Es, es, los libros de Cabalá explican así. Toda la vida es una lucha entre el mal y el bien. El mal y el bien. El mundo está dividido entre el mal, en pocas palabras, entre el mal y el bien. Cuando llega Rosh Hashanah tú tienes que votar. ¿Por qué partido votas? ¿Por qué partido? A, ¿A cuál le vas al PRI o al PAN? Vamos a suponer que el PRI es el bien, suponiendo, y el PAN es el mal. ¿Okay? Una vez al año hay elecciones. Tú tienes que decidir a quién le vas al bien o al mal. Ahora, ¿por qué nosotros decimos Shema y la Hashem lo que hace Hashem? Acha"? Dios es uno. Porque hubo equivocaciones de religiones que decían que Dios es bueno y el bueno no puede hacer el mal. Perdón, no. entonces, ¿quién creó la maldad? ¿Dios creó la maldad? ¿Dios la creó? Sí, entonces sí, pues Dios no es bueno. ¿Algo bueno? De algo bueno no puede salir algo mal.
1: De
0: Marco, pues, el bien. Ah, muy bien cómo te llamas tú Alex que ya ve que tú eres muy estudiado muy preparado mejor ponga atención por qué podían llegar por qué se pudo llegar en ciertas religiones a creer que existen dos dos poderes en el mundo porque dicen Dios es el símbolo de la bondad la bondad no puede generar algo malo entonces cómo puede existir la maldad si Dios creó todo a fuerzas tiene que haber una fuerza independiente de Dios que ha creado la maldad y eso es lo que da lugar a entender que van a mirar que son dos. Nosotros decimos Hashem lo que es no Hashem dice Dios creó la bondad y creó la maldad ¿para qué? Para perfeccionar a la bondad. Para que la bondad tenga más perfección. Cuando hay lucha entre la bondad y la maldad tú la superas, luego es una perfección mayor. ¿Verdad o no? Por eso siempre declaramos Hashem Dios es uno. No vayas a creer que porque existe la maldad es algo independiente de Dios. También la maldad Dios la creó. ¿Para qué la creó? Para dar servicio a al bien, Hazar Kubaru. Entonces, ¿qué sucede? Pongan atención. Pongan atención. Si llegamos a este punto, no existe la maldad. No existe la maldad. No existe en el mundo algo malo. Si la maldad da servicio a la bondad, es perfecto. Es la perfección. Es lo máximo de la bondad. Si la maldad se quiere apoderar de la bondad, si la bondad sirve a la maldad, ahí es cuando es maldad. Si yo te hago una pregunta, ¿la electricidad es buena o es mala? Como el ¿Qué dices? Oh, la electricidad es buenísima. Ah, es buena, toca el cable. ¿No dijiste que era muy buena? Sí, pues se carbonizó, tocó el cable y se carbonizó. ¿Cómo? ¿Algo bueno puede hacer algo malo? Si tú sabes darle el uso correcto a la electricidad, es buenísima. Si le hace el uso incorrecto, se hizo mal. Quiere decir que en realidad no puede existir la maldad. No puede existir. Existe el mal empleo de la bondad. El mal empleo de las cosas buenas. El cuerpo, lo material, ¿es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno, ¿no? Depende, Depende de cómo lo diría, ¿no? Depende. Si el cuerpo está destinado a desarrollar el intelecto y el espíritu, el cuerpo es buenísimo. Si el cuerpo está, está destinado ¿para qué? Para que el alma y todo el intelecto se dedique a desarrollar el cuerpo entonces se transformó en algo malo. Eso es el egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El egoísmo viene del cuerpo y el altruismo viene del alma. Pongan atención hay aquí matrimonios casados ¿casados? ¿o novios? No. Novios. Ok. Pongan atención a y es muy importante que los novios oigan y los futuros novios y los ya casados oigan esto. El hombre y la mujer son una sola alma. sí, dice el Zohar. Un alma que se partió en dos. Había una alma, Antes venía uno de una alma. Dios la partió en dos. A uno la mandó en forma de masculino. Y otro en forma de femenino. Cuando se vuelven a casar. Cuando se casan. Se juntan. El matrimonio bajo un hogar. Se transforman otra vez en un solo alma. Un solo alma. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Shalom B'ay? ¿Qué quiere decir que hay paz en un matrimonio? ¿Qué quiere decir? Uno me dijo, paz en los matrimonios que no se pelean. No se pelean. Eso no es paz. Eso es cese del fuego. Cuando dejan de pelearse, no es paz. Israel tiene 17, 18 años sin guerra con los países árabes, pero no hay paz. No hay guerra, pero no hay paz. Shalom Bait es algo muy, mucho más profundo. Shalom Bait, decir shalom, Bait? shalom Bait quiere decir que cuando llegue, llega el marido a la casa y le dice a la esposa, tengo ganas de ir a casa de mi mamá, y la esposa le contesta, fíjate que mí también se me antojó lo mismo. Eso es Shalom Bay. Es una categoría muy alta que puede llegar a un matrimonio a que cuando el hombre dice algo, o al revés también, cuando la mujer dice algo, el hombre dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo adivinaste mi pensamiento? ¡Justo se me antojó lo mismo! Había un rabino, un rabino, Rabia de Levín, que fue a visitar al doctor porque su esposa tenía un problema en el pie. Y le dijo, nos duele el pie de mi esposa. Nos duele el pie de mi mujer. Es un concepto impresionante. Y ese jajam lo sentía, no, era, no estaba mintiendo. Él sentía que a él le dolía el pie de su mujer. ¿Cómo se logra esa unión? Pon atención. Si toda la vida es material, el hombre y la mujer son dos. No puede ser nunca uno. No puede ser uno. Son cuatro manos, cuatro pies, cuatro ojos, dos narices, dos bocas. Si, si la vida es física somos dos y al contrario si la vida es física no hay algo más opuesto que hombre y mujer estamos de acuerdo o no sí, sí. todo es opuesto uno está de una forma otro de otra forma otro uno tiene así otro es así todo físicamente no hay algo más opuesto que hombre y mujer si la vida tiene un sentido espiritual no hay algo más complementario que el hombre entonces de qué depende que haya unión en un matrimonio no depende qué tipo de vida llevan si el tip si todo el, ideal, el idealismo de la vida es el cuerpo, seguimos siendo dos. Y cuando discutimos, hacemos tratos. Hoy te respeto, mañana me respetas. Ese es ese del fuego. No hay pleito. Shalom bye. Ese es el tipo de Shalom Bait que puede existir en la gente materialista. que es? ¿Sabes qué? Para no pelear, hoy hago lo que tú dices y mañana tú haces lo que yo digo. Es lo máximo que se puede lograr. Pero eso no es Shalom Bait. Shalom Bait es que se llegue a lograr una unión tan grande que ya no haya discusión. No hay que hoy lo que tú dices, sino... Justo se, se mantojó lo mismo a mí. ¿Cómo es posible eso? Eso se logra únicamente si logramos encontrar el sentido del alma de la persona. Si lo principal es el alma, somos uno. Si lo principal es el cuerpo, somos dos o diez o cien. Estamos divididos en muchas partes. Rosh Hashaná, miren qué profundo ¿Qué nos van a juzgar en Rosh Hashaná? Independientemente de lo que son pecados, independientemente de kosher, independientemente, ok, claro que todo es la ley, y todo se va a abrir, todo se va a checar. Pero, básicamente, ¿qué es Roshana Rosh Yom Kippur, cuando llegamos a Yom Kippur, ya vamos a hablar de pecamos, hicimos esto, hicimos el otro. Roshaná, ¿hay confesión en No. No hay confesión. Prohibido decir confesiones el día de Roshaná. ¿Por qué? Roshaná dice el Zohar no se puede mencionar la palabra pecado. No se puede. ¿Por qué no se come nuez en Roshaná? ¿Por
1: no porque
0: no se mismo... come Porque nuez, no en la numerología, no es... No es suba igual que pecado. En la numerología, egos en hebreo y het igual. No podemos ni
1: dar alusión a los
0: pecados. Entonces, ya, no entonces ya me confundieron totalmente. Entonces ya decidan, ¿es juicio, no es juicio? ¿Se habla? ¿Cómo, cómo que está pasando? No entendemos nada. En Kipur, y sí, Kipur, ahí ya decimos, pecamos, nos arrepentimos, sí, sí, sí. lloramos. Entonces, ¿qué es Rosh Les voy a decir cuál es, cuál es la clave de Rosh para pasar la maleta llena de drogas. Y que te redigan bienvenido. ¿Cuál es? Pongan atención. Entonces te van a juzgar cuál es tu principal objetivo en la vida. ¿Tu cuerpo o tu alma? Es te van a juzgar. ¿Para qué quieres vivir? ¿Quieres vivir para comer más visteces? ¿Para echarte más tequilas?
1: ¿Para tener más
0: sexo? ¿Para eso quieres vivir? Si tú quieres vivir para eso, Dios dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tienes razón. Si quieres vivir para eso, mejor vente, te voy a hacer un gatito. Y vas a disfrutar mucho más. Los gatitos no piden permiso para el sexo. Los perritos, cuando se les antoja una mujer, una, una perra en la calle, no tienen que esconderse. No tienen que ir a la disco para pescar a alguien. Ahí la pescan y no se esfuerzan y no tienen corajes Y no hay que, esta no me volteó la cara, no me volteó la cara. Me quiere, no me quiere, no tiene que formar matrimonio. Ahí se juntan. Nunca vieron yo vi jovi, con mis ojos yo vi. Una gatita metiéndose a la alberca en Cuernavaca y, y se echó a la reposera a tomar sol. Yo lo vi con mis ojos, no estoy contando cuentos. Se metió al chapoteadero de los niños ahí, se revolcó en el agua y luego se acostó a tomar sol. No le quedaba cómodo, se volteó para el otro lado, extendió las manos así. ¿Cuánto invirtió esta gatita para tener una casa en un conjunto en Cuernavaca que vale 300 mil dólares cada una de las casas? No, no hizo coraje. Ah, pero vino el portero y la corrió. Se fue al conjunto de al lado. Rabotai, que tenemos que saber una cosa muy importante. Es todo lo que nos va a checar en Rosh Hashanah. En Kipur es otra cosa. Kipur y ahí checan más detalles, pecados. En no checan pecados. ¿Qué checan? Checan cuál es tu idealismo en la vida. ¿Quién es el rey para ti? ¿Dios es el rey? ¿O el cuerpo es el rey? ¿Quién es Dios? Tu alma. Tu alma. Cuando nosotros decimos Hashem Melech, Dios es rey, no tenemos que pensar allá. Hay que pensar aquí. Dios, ¿Quién es Dios? La parte espiritual que tengo dentro de mí es el rey, y la parte material que tengo es el sirviente, es el esclavo. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos al ejemplo de las, de las drogas. Si yo llego con una maleta llena de drogas, ¿ok? Y cuando estoy por pasar la aduana, traigo una carta que estas drogas están destinadas para usarse para medicina, para laboratorios médicos, eh, y una carta firmada por el ministro del exterior, y una constancia, Pásele orquesta, pase al hotel, al mejor hotel. La misma droga que me hubiera llevado a la cárcel, me llevó al mejor hotel, a la mejor bienvenida. Dios no quiere, pongan atención, Dios no quiere ángeles. Ángeles los tiene ahí arriba. Si Dios quisiera que fuéramos ángeles, nos hubiera dejado de arriba como ángeles. Dios no quiere animales. Animales nos hubiera hecho gatitos. Dios no quiere gente que le gusta comer y beber. Eh, ahí están los animales. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Dios quiere esa combinación de qué de que el alma es el rey y el cuerpo se somete al alma el cuerpo le dice al alma estoy a tus órdenes y lamentablemente qué sucede con las personas al revés ponen al alma a las órdenes del cuerpo todo el intelecto todo el poder todo el potencial humano una vez contesto Aarón y al oyó mi maestro al David fue a ver la fábrica de Coca-Cola en Israel. Una fábrica impresionante y está en la Me va a Es una fábrica que tú metes la materia prima y sale la botella ya, ya en el... Ya, embotellada y algo impresionante. Entonces le lo presentaron con el... Le presentaron al ingeniero que diseñó esa máquina. Y este ingeniero... ¿qué Entonces le dijo, lo vino, ¿cuánto ¿Cuántos años estudiaste en la universidad? He dice, 15 años. Dice, préstame la botella. Dice... ¿Este es el producto de 15 años de estudio? ¿Todo tu estudio de 15 años se concentra, el producto, el resultado, es una botella de Coca-Cola? Eso quiere decir cuando el intelecto se pone a las órdenes del estómago. Y cuando el estómago se pone a las órdenes del intelecto, quiere decir que la persona dice, Zohenu lehaim, quiero vida. Cosbenu, escríbeme vida. ¿Para qué? ¿Para qué quiero la vida? No para comer. Le manaj. Elohim, Jaim. Para ti quiero la vida. Yo soy socio tuyo. ¿Cómo eres socio mío? El ser humano. Con esto vamos a terminar. Ya no hay tiempo. Hay mucho más lo que hablar, pero ya no hay tiempo. Ah, te estás cayendo de sueño. <ríe>
1: okay.
0: Dicen algo, algo muy curioso. Dice que el cuerpo y el alma se comparan a un jinete y un caballo. ¿Quién es el caballo? El cuerpo o el alma? El cuerpo. ¿Quién es el jinete? El,
1: alma.
0: el jinete es el alma. Shh, pongan atención. El alma es el jinete del cuerpo. ¿Ok? Ahora, el caballo es un caballo muy muy bueno, un caballo de carrera que puede subir hasta una montaña muy alta. Es un caballo muy poderoso. ¿Ok? Pero con una condición. Que tenga el jinete, las riendas. Si el jinete se sube encima del caballo, si tengo un caballo muy bueno, ok, me voy a quedar dormido y él que me lleve a donde quiera. Me dijeron que este caballo es buenísimo. Si te subes a una montaña con un caballo y sueltan las riendas, ¿qué es lo más probable que a dónde te lleve? A precipicio. Pero que el caballo era buenísimo. Claro que es buenísimo. Es muy bueno. Si tú tienes las riendas, los ángeles nos envidian a nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden subir. No pueden subir de categoría. No tienen el caballo que nosotros tenemos. No tienen el cuerpo para llegar a las alturas que podemos llegar con el cuerpo. Pero... Nosotros envidiamos a los ángeles, ¿por qué? Porque los ángeles no tienen los problemas que tienen aquellos que sueltan las riendas, que tienen el peligro de caer a un precipicio. Cuando una persona dice que el caballo me lleve a donde él quiera, es igual como aquellas personas que dicen yo hago lo que me nace. ¿Qué quise si y lo hago lo que me nace? ¿Qué quise si hago lo que me nace? ¿A quién le nace? A tu caballo. Así es, a tu parte física, lo que me nace. Si tú sueltas las riendas y si dices que el caballo me lleve para donde él quiera, cuando me nazca hacer el bien lo voy a hacer, cuando me nazca comer cosas lo va a comer, cuando me nazca ayudar al prójimo lo voy a ayudar, lo más probable es que acabes en un precipicio. Pues tú dices, no, ven caballo, tienes que ir para acá, te tiene que hacer esto. Ah, ok, al final con ese caballo vas a llegar hasta la cima. Rabotai en Rosso es tan fácil pasar bien en tan fácil, nada más con un cambio de concepto, no hay que cambiar nada. No es el concepto. ¿Quién es el patrón y quién es el empleado? Es todo, todo el asunto. Todo el asunto que te van a juzgar en Rosaná es quién es el dueño y quién es el hijir.
1: ¿No puede pedir buena salud?
0: No pidas nada, Lo demás viene solito. Si tú ya eres embajador de Dios, si tú eres representante del alma en este mundo, lo demás ya viene solito. Ya está incluido. Viene en el paquete. ¿Cómo, hay un, ¿cómo es el este? El, los, ¿Los BTP se llama? Viaje que todo incluido. pagado. ¿Ah? Viaje, Viaje todo al pagado. Pedir,
1: al pedir buena salud, estás pidiendo sí. por el cuerpo. Y no, tú cuerpo. no pides buena ¿Qué? salud.
0: Tú no pides buena salud. Tú le pides a Dios, no, tú le pides a Dios, yo quiero poder servirte a ti, quiero poder desarrollar mi alma. Nada más que un alma en un cuerpo enfermo no funciona. Un alma... Si el cuerpo muere, el alma no puede trabajar, y así hizo ángel, ya no es cuerpo, Estamos hablando, ya no es ser humano. Tú le pides a Dios, tú le pides a Dios una sola cosa, una sola cosa. Dijo mi maestro, dijo mi maestro aves si llega a venir el diablo Naví, el diablo Naví, baja aquí, y dice, este, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo era tu nombre? Sonia, Que Sonia, el diablo Naví, ¿sabes qué es el diablo Naví? el ángel más cercano a Dios, me dijo Dios, me pidas todo lo que quieras lo que quiera, pero me puedes pedir una sola cosa, lo que quieras con una sola cosa, y te doy un minuto para pensar. ¿Qué pides? Ah, bueno, eso ya después de la conferencia. Pero dijo mi maestro, dice, si a persona le viniera el a se embatataría, se confundiría ya no sabía lo que pedir ¿sabes qué? quiero vivir muchos años no, pero no mejor salud ¿para qué sirve la vida sin salud? no, mejor dinero con la no puedo hacer muchas cosas no, pero ¿para qué sirve el dinero si no voy a vivir? se revuelve uno todo se revuelve uno todo ya no sabe lo que pedir
1: yo antes no, de esta no. conferencia pediría salud ¿salud? A ver, no, antes o sea, antes de ser no con una, o sea, una a la palabra? a ver yo te antes digo de antes, de, antes, de, antes de ¿sabes qué? ¿cómo te llamas tú?
0: Mary ¿sabes qué Mary 100 millones de dólares en efectivo
1: te doy ¿no nos aceptas?
0: salud no. que esté ¿Salud? salud a ver después veamos salud 100 millones de dólares en efectivo te doy y
1: todo, toda mi familia sana sana salud ¿Qué decir
0: algo Seré feliz? ah bravo también tiene razón ¿de qué te sirve la salud si estás angustiado? tienes tiene razón entonces el rey el rey David dijo yo a Dios le pido una sola cosa
1: una sola cosa.
0: Una sola cosa. No pido más. ¿Qué le pidió? David ese fue de Salomón. El rey David, el papá del rey Salomón. Dice, Shirti de Betashem Koli Estar sentado en la casa de Dios toda mi vida estudiando y rezando. Es todo lo que pido. No pido nada más. Nada más que si no tengo dinero, no puedo hacerlo. Porque aquí voy a vivir tengo que comer algo. Entonces pues no, tengo que tener dinero. Si estoy enfermo, tampoco lo puedo hacer. Estoy en la cama, no puedo estudiar. Si tengo enemigos, porque ayer me tenía enemigos, tampoco lo puedo hacer, tengo que a la guerra. Entonces, yo nada más te pido una cosa. Quiero nada más poder estar sentado estudiando Torah y rezando todo el día. Es todo lo que te pido. ¿Ok? Tú sabes lo que necesitas para llegar a eso. Eso dame, es lo que dijo él. Yo quiero ser feliz. Ah, el dinero, tú sabes, si, si con dinero voy a ser feliz o sin dinero, si tú sabes que voy a ser más feliz, sí. Que con, no me lees? Ya me entendieron. Miren qué, miren qué profundo que está esto. Si tú sabes que voy a ser más feliz, que voy a ser más feliz, tal, Una vez llegó un muchacho y me dijo, Rabino, por favor, rece por mí para que tal muchacha se case conmigo. No me pega. Le hablo y no me, no me contesta el, el teléfono. Sabino. La busco por. No me. Rece por mí. Le dije, va a darme, inhalo, aleno, y Yo voy a rezar por ti que ella se case contigo y si mañana fracasa con matrimonio ¿quién va a rechazar la culpa? Sí. al rabino o que usted usted lo usted, usted, usted no, espera no. de ninguna manera yo voy a rezar por ti que Dios te dé la mejor mujer del mundo para ti ¿quién sabe cuál es la mejor para ti? Él hay veces la persona la botella a veces la persona se enterge y le pide a Dios ciertas cosas y Dios le dice es lo que me pediste ahí está y al final eso le complicó, y le provocó problemas. ¿Por qué Dios tengo Es lo que tú me pediste esta? Pidió un marquís, 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 Yo no quiero tener un marquís del año, marquís del año. Tengo un marquís del año, desde que recibió el marquís, un día choca, un día la salta, un día, un día se le ponche la llanta, un día a la mitad de la carretera. No vio un día feliz desde que recibió el marquís. Ya, Dios, ¿para qué pediste ese marquís? ¿Cómo para él? Me lo pediste, te lo vi ahí, está, lo querías, ahí está, tómalo. Están oyendo la bota No, ¿sabes qué pasa? Es que es el Ainara. Es que es el mal de ojo. El mal de ojo, tú te lo, tú te lo buscaste, tú te lo pediste. La botella, en Rosh Hashanah, en Rosh Hashanah van a juzgar. ¿Qué van a juzgar? No van a juzgar los pecados y los misbos. Eso es en un tipo. personas qué van a juzgar? Van a juzgar quién es el rey. Si Dios es el rey o el diablo es el rey. ¿Quién es el rey para ti? La maldad o la bondad. ¿Quién es el diablo? No te vayas muy lejos, dentro de ti. ¿Qué es lo principal para ti? El cuerpo o el alma. ¿Quién sirve a quién? ¿El intelecto sirve al físico o el físico sirve al intelecto? Si tú logras llegar a esta conclusión el día de Roshaná, que toda tu meta en la vida, ¿cuál es? Es desarrollar tu poder espiritual. Con eso diste el grito, Hashem, Merech, Dios es el Rey. Adelante, pásele. A esta persona, cuando ya eres embajador, todos los gastos corren a cuenta del embajador. Si tú eres independiente, todos tus gastos corren por tu cuenta. Entonces nosotros en Rosh Shaná no vamos a, ni a hablar de pecados, ni a pedir muchas cosas. No vamos a pedir muchas cosas. No es una sola cosa. Queremos a partir de hoy ser embajadores de Dios. ¿Cómo somos embajadores de Dios? Que lo principal, asociarnos. ¿Cómo te asocias con Dios? Que el principal mm -hmm. sentido de la vida es buscar. Ahora, ponga atención a la para no dejarla esta plática en, un, en, una, en una, este, un mensaje superficial, hay un punto muy importante. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer para eso? ¿Cómo la persona logra transformar su vida de material en espiritual? Eso, eso es un tema que vamos a hablar quizá más adelante. Pero si uno llega en Rosh Hashanah y dice, Dios, yo he decidido una cosa este año, 5756, voy a buscarle un sentido espiritual a la vida. Ok, voy a seguir comiendo... Voy a seguir bebiendo, voy a seguir paseando, voy a seguir disfrutando físicamente, pero no como una meta, sino voy a buscarle otro sentido a la vida. No puede ser que ese sea el sentido. No Desconozco, ignoro cuál es, pero lo voy a buscar. Y si lo voy a buscar, estoy seguro que lo voy a encontrar. Porque las personas que no lo encuentran, es porque no lo buscan. Hay un dicho que dice, el que busca encuentra. Yo lo me y si no encontraste, porque nunca buscaste. Si tú buscas un sentido, algo que valga la pena vivir, Conté en la conferencia de señoras, creo que fue ayer, el miércoles, algo que me dejó impresionado y es un ejemplo impresionante para toda la vida. Un señor joven, de 5 o 40 años, trabajó aquí 10, 15 años, ganó, le fue bien los negocios, hizo 7, 8, 9 millones de dólares. ¿Le fue bien o no le fue bien?
1: Bien, Muy 10, bien. Bien. Bien.
0: Económicamente, moralmente. Económicamente, económicamente, trabajó duro, tiene matrimonio, tiene hijos, y 7, 8 millones de dólares. Un día recibió. Retirarse. Dijo ya para qué trabajar más. Vendo todo y me voy a ir a Israel. Empezó a vender sus propiedades. Tenía tenía propiedades, en, propiedades acá, allá en Acapulco. Tenía en el aeropuerto unas locales. Los vendió. Fue vendiendo y vendiendo y vendiendo hasta que vendió su propio negocio y le faltaba nada más vender su casa. Su casa aquí en Pecamachalco valía más de un millón de dólares. Vendo la casa y me voy. El día viernes entregó las llaves del negocio. Ya vendió todo y entregó las llaves del último negocio que el que él trabajaba no sé si era fábrica o tienda lo que era entregó las llaves el día martes en la noche llegó aquí desesperado dice rabino estoy desesperado cuál es tu problema dice ya vendí el negocio ya vendí todo me falta vender la casa qué hago de mientras qué hago todo el día qué hago me vuelvo loco qué hago en la mañana me paraba iba a la oficina regresaba qué hago todo el día le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Para qué trabajaste 15 años? Dice, ¿para hacer dinero? ¿Para qué, ¿Para qué quiste hacer dinero? ¡Para vivir! Después pues, vive. Si tú trabajaste para vivir, ahora tienes una oportunidad, vive. Dice, no, yo me di cuenta que yo no trabajé para vivir. Yo viví para trabajar. Y entré en un círculo que ya no sabía. Ya, si la persona llega, ponga atención a esto, si la persona puede llegar un minuto en la vida a decir, ¿qué hago con este minuto? Quiere decir que no tiene sentido su vida. Que él entró en una carrera, en un círculo, que no sabe si trabaja para comer o come para trabajar, duerme para dormir. Entonces, entró en un círculo y de repente, ¿qué pasa con Si a mí me preguntan, si a mí me pregunta Dios, pídeme lo que quieras, menos larga vida. Lo que quieres no larga vida. La vida va a servir los años que están destinados. ¿Qué le pediría? Aparte de lo de embajada, físicamente. Que me quite el sueño. Que me quite el sueño, porque el sueño es el 30% de la vida. El 33% de la vida se va en la cama. Cuando una persona se va a dormir, dijo un maestro, tiene que saber que se va a enterrar por 8 horas. Así es, nada más que en vez de enterrar, es una cama con cobija rica y se siente padrísimo. Padrísimo, pues murieron 8 horas de tu vida. Esas 8, Napoleón Bonaparte bueno, ¿eh? dormía 4 horas por jornada. ¿Cuatro horas, ¿Por qué 4 horas? tampoco es si tú eres un, puedes dormir más no, no, no. cuando duermo no soy Napoleón yo quiero ser más horas Napoleón cuando duermes no eres Sonia ¿no? ya, ya no, no, no eres no te, no te llevan no, no, ¿entendieron cómo está la cosa? la persona es cuando está entonces que Dios me quite pero ¿qué pasa con una persona que se le fue el sueño un día? va a mirar va a mirar ¿qué hago? problema? son las 3 de la mañana y no tienes sueño qué padre qué padre Te regalaron tres, 4 horas más de vida no, pero ¿qué hago? Los programas de televisión a esta hora son aburridos. Las novelas, ya estoy cansado de ver. Novelas. Ya, no puedo verlas. ¿Qué hago? ¿Qué hago a las 3 de la ¿Qué hace una persona a las 3 de la mañana? Se le fue el sueño. Despierta a mi marido. <risa> Jadito, déjalo. Está dormido. Él sí tiene sueño. Déjalo. ¿Qué hago? Toda la casa dormida. El marido dormido. Los hijos dormidos. Las hijiles dormidas todo, todo dormido, y me paga a las 3 de la mañana y yo no tengo lo que hacer. Es desesperante. Desesperante. ¿Saben por, qué, ¿Saben por qué es desesperante? Porque nosotros no tenemos causa para vivir. No tenemos ese sentido. ¿Para qué vivir es como para ir al super, para comprar, para llegar, para traer, para cocinar, para lavar las plazas, para lavar la ropa? ¿verdad? Eso no es la vida. Esos son preparativos para vivir. Entonces, ¿qué es vida? Eso es un tema que la persona en rostro le va a decir a Dios. Yo este año voy a buscar un sentido a la vida distinto a comer y dormir distinto a eso tiene que haber un sentido distinto al sexo algo tiene que haber algo más profundo tiene que haber algo más esencial si nosotros en Rosh Hashanah, llegamos con este plan con este proyecto entonces podemos estar tranquilos con el rat Hashem. Hashem nos va a escribir en el libro de la vida buena nos va a suministrar todos los gastos a cuenta del, de la embajada y cuando llegue el día de Kippur ya vamos a tratar de reducir lo más posible los pecados Mejorar nuestra actitud para que de relación tengamos una felicidad plena. que que no ¿Cuál fue la respuesta a la pregunta esa? ¿Qué, ¿Qué. Yo te hice esto, tú me hiciste eso? Y esa persona hizo, ¿cuál es el.? Pongan atención. Ese es un punto que no alcanzamos a desarrollar. ¿Cuál era el secreto de esta persona? este campesino, ¿saben cuál era el secreto? Que cada cosa que le sucedía en la vida, él sabía que Dios me lo hizo. Si le dio una calentura, no es porque salió, porque Dios me dio calentura. Y lo apuntaba, Dios, tú me hiciste esto. ¿Y
1: no cara me así, como no, de que quejarse?
0: No, no, no quejarse, no se quejaba.
1: ¿no? Pero te no, que lo apunto, te no,
0: lo apunto en la por cuenta. por
1: ejemplo, se le rebotó un cheque por el cliente. No, no es por el cliente. En vez de estar maldiciendo
0: en vez de estar maldiciendo a la hijide que el lunes no vino que maldita y ¿no? ¿no? así es la mitad ah, tú no sabes ustedes son torturas, todavía no saben pero las mujeres casadas el lunes barminalo a a ¿cuál es su rezo el día lunes? ¿Cuál es el lunes? va a a no vaya a ser que el lunes y si no llega y No, 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 no Dios ¿por qué mi no vino hoy? el problema está ahí arriba no está aquí abajo no está abajo. ese es ese es el secreto de es el secreto, el secreto de este campesino, aunque no actuó bien, el campesino no actuó bien por ignorancia, por inocencia, no bien. Pero ¿cuál era el punto porque positivo el que, no que tenía? Que sabía cuando sucedió el temblor la semana pasada. cuando fue el, el miércoles, no? El miércoles pasado. ¿Ah, jueves pasado? temblor tembló el jueves pasado? Sí. ¿Por qué tembló? Porque la, no, porque la tierra se acomodó. Es un acomodo de la tierra. La tierra, Missis mi Tierra estaba incómoda, la señora Tierra estaba incómoda, y dijo, me voy a mover un poquito de la silla porque está incómodo, ¿verdad o no? No, y tienen razón, los sismólogos tienen razón de que es un acomodo de tierra, no tienen razón, claro que sí tienen razón, claro, es un acomodo de tierra. Pero ¿Por qué la tierra decidió acomodarse en México y no en no, nada? No, no, no. ¿Por qué le gustó? Eso es la eso es, eso es lo que la teoría nos enseña. Claro que sí es un acomodo de tierra, pero ¿por qué? Una persona va a la tienda y compra algo, una, un pescado. Ese pescado estaba pasado, lo comió, le cayó mal y le provocó problemas estomacales. ¿Ok? Infección en el estómago. ¿Ok? ¿Por qué tiene infección en el estómago? ¿Por qué? Alguien puede decir por qué. Porque comió un pescado que estaba pasado. ¿Hay alguna duda de eso? No hay duda de eso. Pero ¿dónde está? Sigue la pregunta. ¿Y por qué comió un pescado que estaba pasando? ¿Por qué Dios hizo que cuando fue a la tienda justo le presentó? Había dos pescados, uno estaba pasando y uno estaba bien. ¿Por qué justo a ella se le presentó este? Ah, pues ya, eso ya no sé, esas cosas, esas preguntas ya. No, ver pues, digan por qué. Los científicos llegan hasta un nivel donde ya no tienen respuesta. ¿Por qué y por qué y por qué y por qué? Ok. ¿Y por qué después? ¿Un por qué más? ¿Un por qué más? Ya, esas cosas ya no tenemos respuesta. Si ya no eres científico. El científico es el que sabe llegar hasta la primer causa. La causa de todas las causas. Eso es lo que tenía este campesino. Este campesino no se fijaba en las causas intermedias. Siempre llegaba hasta la primera causa. La primera causa es Dios. Dios me la hizo. ¿Por qué? No sé. Pero yo tengo una cuenta que yo le debo a él. Yo tengo una cuenta que él me debe a mí. Nos ponemos de acuerdo, estamos a mano. El punto es ese la Que si la persona sabe, si la persona sabe que cada obra mala que hace está en deuda con Dios, es una deuda, es un documento con Dios, y si la persona sabe que cada cosa que sucede Dios se la hizo, ya tiene las puertas abiertas al éxito. ¿Cuándo está el problema? Cuando uno dice no, Mister casualidad y Mrs. de repente y Mrs. de acomodo de tierra y todo tipo de causas casuales que desvían el pensamiento del creador. Y eso es lo más importante que tenemos que tener cuando llega la persona a saber que el mundo está manejado por alguien. No existe algo que suceda por casualidad. Todo lo que nos sucedió durante el año. Todo, sin ningún detalle, sin ninguna diferencia. Cualquier mínimo, el Talmud dice, si metes la mano a la bolsa para sacar una moneda de 10, si sería una moneda de 5, eso es caparata, ¿no? Es decir, Dios te lo mandó para perdonarte, para borrar tus pecados. Oye ya, no se que Dios de interés, moneda de 10, moneda de 5. Fíjate que hasta ese, si tú te pones la camisa... Cuando, ya que te aborchaste todos los botones, te faltaban botones de arriba, justo de arriba. Ya te pusiste de la de la la ya te estás por... le faltan dos botones aquí, la tienes que volver a quitar y poner otro. Eso está decretado por Dios. sales de la casa, se me olvidaron los lentes. ¿Dónde están las llaves? Cada detalle que te sucede en la vida, lo decide Dios. Dice la Gemara, en Adán no quefe, la persona no se golpea un dedito aquí abajo, sino lo decretaba en arriba Si la persona entra a Rosh Hashaná con esa claridad y seguridad que todo lo que me sucede lo decide Dios y cuando lo decide el día de Rosh Hashanah, entonces eso merece de que Dios te decida las cosas para bien pues si la persona dice no, está nada, esto, lo otro no, casualidad ahí se encuentra en un peligro es lo que dijimos al principio de la conferencia si tú llegas a Rosh Hashanah preocupado ya puedes estar feliz y alegre te puedes dejar de preocupar si llegas indiferente tienes de qué preocuparte
1: pero por fin, ¿preocupado pero no pensar no en
0: los pecados? No, no, no por los pecados. No pero los pecados. supone
1: que no dices no que por los uno pecados. no come nuez. Preocupado
0: sí. cuando vas a pasar. Por eso no hay que recordar los pecados, o sea, no es pecado. ¿de
1: qué te vas a preocupar? ¿De qué
0: te vas a preocupar? Preocuparte de si tienes, te voy a explicar de qué.
1: ¿Tienes si de... tienes
0: una causa justificada para que te den vida.
1: ¿Tienes... Una
0: causa que valga la pena que te den un año más de vida. ¿Para qué, ¿Para qué quieres vivir? ¿Para estar más acurrucada en la cama a las 11 de la mañana? Haram, no vale la pena. ¿Para qué quieres vivir? ¿Para comer unos intestino? No vale la pena. ¿Para qué quieres vivir? Tienes que estar preocupada de si tienes una causa, si vas a lograr ser embajadora de Dios. Si vas a lograr que tener el título, sí, tú vas a ser embajadora. No a mis hijos, por ejemplo,
1: ser embajadora de Dios. ¿Para qué los quieres no? acá adelante? O sea, para que, que duerman rico, no, no, vale, que, ¿tú? ¿tú? para que ¿para qué?, tienes que tener
0: una causa intelectual en la vida, una motivación intelectual. Déjame
1: una cosa, dicen una persona, por decir, va a trabajar, y si yo pienso, voy a trabajar para que Hashem me mande para allá y pueda ir a estudiar, ya cambia el sentido de mi vida. Pues
0: ya tu trabajo, ya estás trabajando para Dios. Para ¿no? Dios. Así es. Así es, eso es todo. Es ¿eh? lo que di cambia. Pon una meta clara a tu vida y todo lo demás viene automático. ¿El un lado hacer todo lo que está o sea, no, lo... en tus manos para recibir tu propio destino, y por otro lado cuando ya lo recibiste, no creerte muy grande en que lo que hiciste. sino esto de todos modos es lo que me tocaba. ¿Cuánta gente hay que ha hecho lo que yo hago y no ha recibido? ¿Cuánta gente ha, que no ha hecho nada y de repente lo ha recibido? ¿Ya me entendiste cómo? Ah, entonces yo me voy a quedar con los brazos cruzados. No, porque, ¿sabes por qué no te puedes quedar con los brazos cruzados? ¿Sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Adán Marisol antes del pecado pasiera. Antes del pecado no trabajaba. El hombre original no debería de trabajar. El hombre original estaba de brazos cruzados dedicado a lo espiritual, y los ángeles le traían la comida. ¿Qué traes Midrash? Le traían carne asada y pescado asado. Se lo asaban al sol y se lo traían a la sol. No tenían ninguna preocupación. Una de las consecuencias del pecado, ¿cuál fue? Con el sudor de tu frente comerás el pan. Si tú dices, yo no voy a trabajar y que Dios me mande el dinero, o yo no me voy a proteger y que Dios me proteja, ¿sabes por qué no lo puedes hacer? Porque tú te crees merecedor de eso. ¿Quién eres tú? ...para que Dios te proteja... ...sin que tú te protejas... ...ya me entendiste cómo está... ...pero... ...después de que tú te proteges... ...y te sientes protegido... ...tienes que sentir que la protección... ...no viene de la alarma que tienes en tu casa... ...ni del policía que está en la puerta... ...porque ya hemos visto... ...ya hemos visto... ...a un candidato presidencial en México... ...que tenía 24... ...guarulas... ...protegiéndolo... Y sin embargo... ...sin embargo... ...por eso dice el pasu, ...no confíes en las personas... Que sí. ni siquiera ellos se pueden proteger.
1: Entonces, en, el, en la religión se dice el factor suerte, ¿uno nace con, la, con el factor suerte? Alex, o se...
0: Alex, quieres saber toda la religión en una noche. Si te quedas hasta las 3 de la mañana, no hay, no hay problema. problema. Bueno, tengo, tengo una conferencia de Dachshem, del Líneve, si vas a empezar a dormir más seguido, después de las fiestas, después de Sukkot, vamos a empezar un ciclo de conferencias, y uno de los temas es destino y conducta. Si la conducta de la persona influye en su suerte o no. No,
1: porque aquí se consta, si la gente nace con el factor suerte, a un pero le provoque que tenga no, la suerte. No, pues.
0: existe la suerte, y existe roshaná, y, y no se controla. Pero los judíos Vamos a ver son
1: supersticiosos si y son supersticiosos. Si somos supersticiosos. No, no.
0: ¿Cuál es tu pregunta? Si todos sí deben de ser. ¿Deben
1: no. ser? Son. la superstición es la pregunta? No, la religión permite que sean. Ah,
0: si la religión permite superstición. ¿Qué quiere decir superstición? Si me explicas qué es superstición, te voy a contestar.
1: Creer en la suerte. Ah. Si superstición quiere decir un
0: gatito negro que pasó por debajo de la escalera. No. Oh, es una cosa. ¿Qué es superstición? Creer
1: en la suerte, por ejemplo. ¿Qué es superstición?
0: Si superstición quiere decir creer en algo sobrenatural que maneja lo natural, los judíos debemos de ser supersticiosos. Si eso quiere decir superstición, que hay algo sobrenatural que maneja lo natural. Si superstición quiere decir que un gatito negro que pasa por debajo de la escalera, que ya tienes que no dormir toda la noche porque te puede pasar algo, entonces no creemos en la superstición. No, pero si en una casa que un señor que se creció, y va a vivir un matrimonio, y va a llegar a vivir un matrimonio nuevo, ¿Puede puede el matrimonio vivir en el caso de falleció un señor algún año antes. Mira, el diccionario de la lengua española dice... que quiere decir la palabra superstición? ¿Cómo la traduce la palabra superstición? ¿Alguna vez lo vieron? Lo que no el es el superstición escenario?
1: porque si lo conocemos en el lenguaje, pero... El diccionario de la lengua
0: española dice superstición es algo así, dice... Una, una escapatoria a la tendencia del alma a buscar sentido espiritual a la vida. ¿Qué quiere decir? Todas las personas tenemos una tendencia natural de buscar a Dios, de buscar a Dios, ¿ok? Pero si buscamos a Dios, nos compromete. ¿Qué te compromete? Es jalarme esto, es jalarme lo otro, no se puede esto. Entonces, en vez de desahogar esa tendencia buscando a Dios, la estaban buscando agarrarse de cosas ilógicas. Un rabino yo vi una conferencia donde un rabino contó que fue a visitar a un judío a su casa, a un, en, en Buenos Aires fue a visitar a una persona a su casa, y buscó la mesusa y no había mesusa en la puerta. Cuando entró, le atendió a la señora. Dice, mi marido no está. Le dice, disculpe, ¿por qué no tiene que la puerta? No, es que el marido no cree en esas cosas. No cree en esas cosas. Ok, no cree, no cree. Pero aquí tengo, tengo trabajo. El señor faltaba aquí minutos para que llegue. De mientras, el rabino empezó a oler, empezó a oler un aroma raro. Dijo, oiga, huele quemado, huele raro." Dice, no, 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 no es nada. No, no, pero huele mal. Fíjese que es. No, es que son unas, unas plantas, unas especies que las enciendo antes que llegue el marido a la casa. A él le gusta mucho que yo encienda eso. Si, sí, ¿para qué es eso? No dice el marido que es bueno para espantar espíritus. ¿Cómo no era que su marido no cree en nada? Él dijo que no cree en nada, no cree en esas cosas. Entonces dijo, dijo así, la persona fuerte tiene que creer en algo. Si crees en la verdad, pues te agarras de la verdad y así si no, te tienes que agarrar de cualquier tontería para creer en algo. ¿Cómo puede la persona creer los ídolos hoy en día no hay, pero tú puedes creer que alguien creía que un muñeco es un ídolo es un dios.
1: Claro, porque
0: no hay. ¿Cómo puede ser? Él lo fabricó al muñeco y este muñeco es dios. A ver qué lógica. Lo...
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org Actualmente la página cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Maleh, escuchar o bajar la lajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf en español, sincronizar su iPod con podcast,